0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang er Shalima Bhagavatam. Nåede vi at starte på tekst 18 i elfte bog, 7. kapitel. Kristne underviser udhaver. Og vi er nået stykke ind i kommentaren, hvor vi så skal fortsætte i dag. Og vi kan lige gentage verset, før vi fortsætter kommentaren. Bag mikrofon og teknik sidder uden en deres. 18. Derfor, o herre, træt af det materielle liv, og pladet det dets kvæler, overgiver jeg mig nu til dig, fordi du er den fulde mester. Du er guddommes ubegrænsede, allvidende højeste person. Hvis åndeligt i bolig i Vaikuntar er fri for enhver forstyrrelse, ja, du kender som narrejer, alle levende væsners sande ven. Og kommentaren fortsat. Tjener vi nogen anden end person, kan vores såkaldte herre glemme vores tjeneste eller blive utaknemmelig. Derfor bliver herren Kristner her beskrevet som Sadavadjjam, alvidende. Han kan aldrig glemme tjenesten for sin hengivne, og derfor er han aldrig utaknemmelig. Faktisk siges det, at herren Kristner ikke husker sine hengivnes fejltrin, men kun den oprigtige tjeneste, de har ydet. En yderligere ulempe ved tjeneste til noget andet end Kristner er, at vores herrer kan være ud af stand til at beskytte os, når vi er fare. Søger vi ly i vores nation, kan den nation udslettes i en krig. Søger vi vor families ly, kan de ligeledes dø. Og som beskrevet i den vediske litteratur, bliver selv halvguderne under tiden besejret af dæmonerne. Men som herren kunne her bliver omtalt som Ishvart, eller den endelige hersker, er der ingen fare for, at han er overmændes eller hindres af nogen anden magt således skaldt at Kristners løfte om beskyttelse for evigt. Hvis vi ikke tjener Guddoms person, kender vi ikke vores tjenestes endelige resultat. Men her bliver Herren Kristner beskrevet som Akuntar Vikuntar Dhishniam. Herren Kristner har en evig bolig kaldet Vaikuntar, og den bolig bliver aldrig forstyrret af noget. Herren Krishnas tro tjener og kommer helt sikkert hjem til Guddommen til det evigt liv i lyksalighed og oplysning af Herrens egen bolig. Men siden sågar halvguderne for ikke at tale om ubetydelige mennesker før der siden står til udslettelse, hvilken endelig gavn har man af at tjene dem? Udhav beskriver sin egen situation som Nedevil Nadhihi og Vrindjanarab Hitab Med andre ord udtaler Shri Udhav, at han er udmattet og modløs ved det materielle livs modsigelser og kvaler. Han er således tvunget til at blive ydmyg og overgive sig ved Krishnas lotusfædder, alle levende væseners personlige ven. I den materielle verden har en stor mand ikke tid til ubetydelige mænd, men skønt Herren er den største person, er han til stede i hjertet på et hvert levende væsen, således er han den mest barmhjertige. Herren Krishna er det endelige ly for selv Nara, eller Herrens pudus udvidelse der skaber den materielle verden. Det levende væsen kaldes Natter, og kilden til hans materielle situation er Nara, eller Maha Vishnu. Ordet Natar ejeren peger på at selv Maha Vishnu finder sit ly i Krishna, der så afgjort er af den højeste. Skønt vores bevidsthed for nærværende er befængt med syndige tilbøjeligheder, kan det det korrigeres. Hvis vi følger Shri Udhavs eksempel søger ly ved guddommens højeste person, Krishna. At søge Krishnas ly betyder at søge ly i hengiven tjeneste og adlyde ham. Herren Krishna forlanger det i Bhagavad Gita, og efterkommer vi Herrens befaling, kan vores liv blive helt lykkebringende og succesfuldt. Før vi tror, kan vi ved Krishnas nåde indtræde i Guds rige til et evigt liv i lyksalighed og kunskab. Shrib Hagavan Uvatya, Praena Manu Jar Loki, Lokat for vichaker Samud haranti hiyat manam at man a var shall. Den højeste herre svaret. Ameligist er de mennesker, der dygtigt kan analysere den materielle verdens enlige beskaffenhed i stand til at hæve sig over den grove fysiske til frestelses det liv. Kommentar i de forrige vers gav Shirdi Udhav over for herren udtryk for sin faldende tilstand og sin indvikling i den materielle opfattelse af livet. Nu forsikrer herren Krysner igen Udhav om, at selv mennesker, der er langt mindre kvalificerede end Udhav, er i stand til at redde sig ud af den materielle sandsynelses uheldsvanger liv. Ifølge Shirdi Udhav Swami kan man, selvom man ikke er oplyst af en ægte åndelig mester, ved direkte og indirekte analyse forstå, at den fysiske verden ikke er et sted til morskab. Direkte analyse vil sige ens personlige erfaring, og indirekte analyse betyder at høre og læse andres erfaringer. Ifølge Srila Vishwanath Chakra de Thakur regnede herren Krishna Udhav for at være mere begavet end sågar himlens halvguder. Udhav følte sig imidlertid modfaldet, i det han mente, at han var uegnet til at yde herren, han en given tjeneste. Men udhav var faktisk perfekt situeret, fordi han havde opnået Herren Krisner som sin personlige åndelige mester. Ligeledes bliver medlemmerne i Bevægelsen for Kristnerbevidsthed vejledt af undervisningen fra samfundets stifter, og om Vishnupad Brahmahams Parivarajaka Arachadija Ashtutra Satasri der Asibhaktivedam Daswami Prabhupad. Det er medlemmerbevægelsen for Kristnerbevidsthed aldrig føler sig modløs, men skal snarere se de lysere sider og gøre det nødvendige for at vende hjem tilbage til guddommen. Inden for den materielle verden er visse handlinger gunstige og bringer lykke, mens andre syndige aktiviteter er ugunstige og bringer endeløs elendighed. Så den, som endnu ikke har modtaget fuldstændig barmhjertighed fra den ægte bevidste åndelige mester, bør med skarp intelligens slutte, at der ingen lykke er i ordinært materielt liv, samt at virkelig egennytte lægger hinsides det fysiske plan. Shalita Madhva, Italia At altså, Selvom man er køndig, ikke alene i materiel viden, men til lige i åndelig kunskab, ender man i uvidenheds mørke, hvis man afviser omgang med Herrens indgivne. Derfor skal man ikke fejlfortolke dette væres på en måde, der bagateliserer betydningen af den rene hengivne åndelige mester. Den, som er vitaksenar eller ekspert, vil i sidste ende komme til at forstå forskellen på stof og ånd. Et sådan menneske vil så afgjort genkender og påskynde en genuin åndelig mester. Den, som er fremskreden i viden, bliver jo som ydmyg, og således ved et dygtigt fremskreden menneske aldrig afvise Herrens hengivne lotusfødder. teksttype Atmano Et begavet menneske der dygtigt kan se verden omkring sig i lys og sund logik kan opnå virkelig gavn gennem sin egen intelligens således handler man under tiden som sin egen undervisende åndelige mester Kommentar som illustreret i dette kapitel i samtalen mellem kong Yadu og abad kan et fornuftigt menneske erhverve sig i virkelig kunskab og lykke ved ganske enkelt omhyggeligt at jagtage verden omkring sig. Ved at konstatere andre levende væseners lykke og kval kan man forstå, hvad som er gunstigt og hvad som er skadeligt. Shrita Jivagoswami udtaler i den forbindelse, Guru Vanu Sadane Pravarataka Ityadadha, den viden, man opnår ved sin egen sandseopfattelse og intelligens, bevirker, at man påskynder værdien i Herren Kristnads repræsentant. Ordet Shreyas i dette vers indikerer, at man kan gøre fremskridt i livet gennem sin egen intelligens. Ved god omgang kommer man gradvist til en forståelse af sin evige position, som Kristnads tjener, og der bliver man vældig ivrig efter at leve sammen med oplyste personer, kravesøger mage. Symptomet på en oplyst tjener af krydsner er, at han er efter samvær med sådanne store sjæle. Ved således opmærksomt og rationelt at observere denne verden, skulle man gerne komme til at værdsætte værdien ved åndeligt liv i omgang med de hengivne. Tekst 21 Sankhya yoga visharadaha avistarang prapasyanti sarva shakti uparanghitam De som i den menneskelige livsform er selve herskede og kyndige i den ældste videnskab om Sankhya kan direkte se mig sammen med alle mine energier kommentar Vi finder følgende udtalelse i vederne Purochatve cha vishrama atma pragyani na sampanna tamo vigyatam vadati vigatam pasyati veda swastanam veda loka lokau marti nam ritam ipsativam sampanno tetare shampashunam asana pipase eva biganam citat i menneskeformen er sælen til fulde udstyret med intelligens til at forstå ændelig viden Således kan sjælen i menneskelivet tale erkendt viden, se sandheden, kende fremtiden og også forstå realiteten om både denne verden og den næste. Med sine erfaringer af dødeligt liv kan sjælen i menneskeformen efter udødelighed, og menneskekroppen er til fulde udstyret til at nå dette mål. I en sådan ophøjet tilstand er sjælen helt sikkert bekendt med de almindelige aktiviteter hos dyr, såsom at æde og drikke. Citat slut. Menneskeformen Bodhisattva er yderst betydningsfuld, da den skænker os muligheden for at fuldkommengøre vores tilværelse. Sankia-systemet omtalt her bliver bedst illustreret i herren Kapils undervisning til sin mor, Devahuddi. Herren Kapil er Guddommens højeste person, og hans mor nærmede sig ham og sagde: Nirvillnad, Nitarang, Bohumad, og Sadindija Tarashanat, gener som ham. Der betyder, at jeg er så træt af forstyrrelsen fra de fysiske sanser, for grundet af denne sanseforstyrrelse, min herre, at jeg faldet ned i uvidenhedens afgrund. BAKVATOM 3.25.7 Herren Kapil gav sin mor et højst analytisk studium med al materiel og åndelig virkelighed. Det er af betydning, at Herren Kapil ikke udsatte sin mor for forskelsbehandling, fordi hun var kvinde, ej, heller regnede han hende for uegnet til at forstå den mest gennemgribende, åndelige kundskab. Således kan enhver mand, kvinde eller barn, uden skælden, blive en af herrens store hengivne. Det er også af betydning, at den solide konklusion i det højt intellektuelle system forkyndt her en kapitel er overgivelse til de rene hengivendes lotusføder og kærlighed til guddommen. I sin undervisning i Shrimad Bhagavatams tredje bog understreger herren Kapil nødvendigheden af at søge ly hos herrens rene hengivne. I det pågældende værd siger herren Krishna, Sankhya Yoga Vishadadaha. De som er dygtige til at søge de rene hengivnes ly og som således kan forstå denne verdens virkelige væsen, er i stand til at se Krishna i hans personlige skikkelse sammen med hans indre og ydre energier. En åndelig mester bliver ægte gennem sin fulde overgivelse til sin åndelig mester. Men som forklaret i dette kapitel kan man også handle som sin egen guru. Det betyder, at et intelligent og opmærksomt menneske kan forstå denne verdens natur og sine egne begrænsninger. En sådan person bliver der i høj grad til bøjle, til at omgås Herrens rene hengivne og til at modtage barmhjertighed fra dem, der er fremskridende i Krishna-bevidsthed. Ifølge Shalila Vishana Chakravaldi Tharkud henviser den her omtalte Sankhya Yoga til Jyana Yoga-metodens rigoristiske intellektuelle fremskridt sammen med Pakti Yogans hengivenhed, der betoner barmhjertigheden fra de rene hengivenheds lotusfødder. I grunden er jyana-yoga en faktor i bhakti-yoga-metoden, eftersom Krishna er jyana-gamya, eller målet med alt kundskab. Herren siger også i Bhagavad Gita 10.10, at han personligt oplyser en oprigtig hengiven med al viden. I dette kapitel træner Herren Krishna Uthav via se Herrens personlige skikkelse under hans daglige erfaringer i den fysiske verden. Herren har allerede antydet overfor udhav at han skal vandre over verden i samadhi eller transe, og nu forbereder Herren Krishna udhav på at vandre som en sand og se guddommens person overalt. 22. I denne verden er der mange slags kroppe, nogle med et ben, andre med to, tre, fire eller flere ben, og igen andre uden ben, men alle disse holder jeg i virkeligheden af menneskeformen. Kommentar. Den materielle skabelses endelige formål er at muliggøre, at de betingede sjæle kan vandre hjem tilbage til guddommen, siden denne frelse. Af de betingede sjæle især lade sig gør i den menneskelige livsform, er den især afholdt af den barmærdige person i guddommen. Tekst 23 Skønt jeg, den højeste herre, aldrig kan indfanges med almindelige sanserfaldse, kan de, som befinder sig i menneskeformen, Bruge deres intelligens og andre evner til direkte at søge efter mig, gennem både åbenbare og indirekte konstaterede symptomer. Kommentar Ifølge Shalila var det det Thakud peger ordet yukdar i dette vers, på dem, der praktiserer bhakti-yogans regulerende principper. Herrens indgivende giver ikke afkald på deres intelligens, og bliver til tankeløse fanatikere, som visse fjolser tror som indikeret med ordene der Daha og Gunar Lingayi, søger en hengiven der udøber bhakti-yoga intenst efter guddommens person med alle den menneskelige hjernes rationelle evner. Ordet Mrikayandi søger henviser dog ikke til en ureguleret eller uautoriseret metode. Søger vi f.eks. efter et bestemt telefonnummer, henvender vi os til den relevante kilde til denne oplysning, Leder vi ligeledes efter et bestemt produkt, besøger vi en specialiseret butik, der kan forventes føre det, vi søger. vil gå Swami gør opmærksom på, at Guddoms højeste person ikke er et produkt af fantasien, og således kan man ikke lunefuldt forestille sig, hvad Gud måtte være. For således at opnå information om herren kudistner, må man foretage en regulær søgning i de autoriserede vediske tekster. Ordet og grahi med det verde, at ingen kan opnå eller forstå Herren Krishna gennem almindelig spekulation eller gennem de materielle sensers aktiviteter. I den forbindelse udtaler Shirita Rubag Gosvami følgende i Bhakti Samita Sindhu i 234. Ad Krishna Namadi, Nabavet, Grahia Mindriji, se vole on mukædi i Vadau, Svameva Citat, Ingen kan forstå den transcendentale natur af Shri Krishnas navn, skikkelse, kvalitet og tidsfordriv gennem sine materielt forurenede sanser. Kun når man bliver åndeligt mættet af tjeneste til Herren, bliver Herrens transcendentale navn, skikkelse, kvalitet og tidsfordriv åbenbaret for en. Citat slut. Ordene, Grdehia gunaihi peger på menneskehjernens rationelle og intellektuelle evner. Alle disse kan bruges til direkte og indirekte at opfatte Guddommens person. Man kan indirekte erfare Herren gennem Hans skabelse. Siden vi oplever denne verden gennem vores intelligens og vores sanser, kan vi slutte, at vores egen intelligens må have en skaber, og at den skaber derfor er i højeste grad intelligent. Således kan enhver person ved sine fulde fem gennem enkelte logik forstå, at der er en højeste person i guddommen, der styrer alt. Man kan også direkte opfatte Herren gennem at lovprise og høre hans heldige navne og herligheder. Shadabalangkir danangvishno betyder, at man altid skal lovprise og høre Herrens herligheder. Den, som på således fuldendt vis hører og lovpriser, vil utvivlsomt se Herren ansigt til ansigt, Herrerne er alt og man må derfor søge efter ham overalt. Gennem de transcendentale sanser, der er renset af bhakti jorden, kan man direkte opfatte Gud højeste person. Som indikeret med ordet har i dette vers, er denne opfattelse direkte og ikke indbildt. Denne pointe er blevet udtømmende forklaret af shri Prabhupada i hans kommentar til følgende vers i Shri-la 235. 2.2.35. på Sarbaphu Deesu Lakshidas var et manar harihi, der betyder, at Guddens person, herren Shri Krishna, befinder sig i hvert levende væsen sammen med den individuelle sjæl, og denne kendskærning opfattes og forstås hypotetisk i vores handlinger af at se og tage hjælp fra intelligensen. 24. I denne forbindelse citerer vismænd en historisk samtale mellem den mægtige kong Iyadu og en avadhut. Kommentar Herren Krishna vil fortælle denne historie for at vise udhav, hvordan rationel intelligens kan bruges i paktejoke til at opnå vedisk viden, og hvordan en intelligent person i sidste ende vil komme til guddoms højeste persons lotusfødder. 625-27 Maharaj al-Shjadu tog engang en bestemt Brahmin avadut, der virkede ganske ung og lært, og som vandrede frygteløs omkring. Da han selv var yderst lært i åndelig videnskab, tog kongen chancen og udspurgte ham som følger. Shri Yadu sagde, "O Brahmin, jeg ser, at du ikke er optaget af nogen praktisk religiøs handling, og dog har du opnået en meget solid forståelse af alle ting og alle mennesker i denne verden. Fortæl mig venligst, min herre, hvordan du er hver dig i denne usædvanlige intelligens, og hvorfor du vandrer frit i verden og opfører dig, som var du et barn. Som regel arbejder mennesker hårdt med henblik på religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse og også viden om sjælen, og deres almindelige motiv er at øge deres levetid, opnå berømmelse og nyde fysisk overdådighed. Kommentar Et intelligent menneske bør forstå, at hvis der er en evig sjæl, der er forskellig fra kroppen, må virkelig lykke ligge i vores evige situation hensids den fysiske naturs trældom. I midlertid ønsker almindelige mennesker, selv når de diskuterer åndelige emner, generelt at blive berømte eller øge deres velstand og levetid gennem sådanne åndelige metoder. For eksempel tænker de fleste almindelige mennesker, at yoga er beregnet på at forbedre helbredet. At man kan bede Gud om penge, og at ens åndelige viden er tiltænkt at øge ens anseelse i samfundet. Mohalaj Yadu ønsker at gøre det klart, at den unge Brahmin Abadud ikke er ligesom almindelige mennesker, samt at han i virkeligheden befinder sig på et åndeligt niveau, som det vil blive forklaret i de følgende vers. Tekst 28. Men skønt, du er dulig, lært, køndig, flot og yderst veltalende. Er du ikke optaget af noget som helst? og heller ønsker du noget. Snarere virker du bedøvet og gal, som var du et genfærd. Kommentar Uvidende mennesker tror tit, at afsondret åndeligt liv er tiltænkt dem, der er impotente, grimme eller ud af stand til praktiske værtslige foretaler. Under tiden siger tåbelige folk, at et religiøst liv er en krykke for dem, der ikke er dygtige nok til at opnå en høj status i samfundet. Derfor har kong Yadu beskrevet braminvismandens kvaliteter for at vise, at denne bramin er indtret i det forsagende åndelige liv, trods sin store potentiale til værselig succes. Abadud-Braminen bliver beskrevet som dygtig, lært, flot, veltalende og i enhver forstand egnet til værselig succes. Alligevel har avaduta en frasagt sig i materiel liv og er slået ind på kristnebevidsthed. Et menneskes virkelige arbejde er at vende hjem, tilbage til guddommen, til et evigt liv i lyksalighed og kunskab. Chaitanya Mahabrabhus tilhænger og kultiverer deres egen kristnebevidsthed samtidig med at de i deres forkyndelsesarbejde gør sig umage for at hjælpe andre til at blive kristnebevidste. De hengivende hører tit tober snedladende bemærkninger, såsom, hvorfor får du der ikke et arbejde? De tror, at de som oprigtigt bestræber sig på åndelig oplysning, og som desuden oplyser andre, ikke foretager sig noget praktisk. Tåbelige materialister er redde til at betale i millionvis af kroner for at forlænge deres liv i blot nogle få uger eller måneder på et hospital, men de påskynder ikke en, der går efter evigt liv. Der er ingen egentlig logik i materielt liv. At forsøge sig på lykke uden krydsner er i sig selv kulminationen af irrationalitet. Og således kan vi ikke forvente at finde nogen egentlig rationale eller logik i et materialistisk liv blottet for krydsnerbevidsthed. Mange krydsner-tilhængere stammer fra velstående, dannede og indflydelsesrige familier, og de slår ind på kristnerbevidsthed for at fuldkommen gøre deres liv, og så sandelig ikke grundet manglende mulighed for materielle fremskridt. Skønt mennesker i materiel nød under tiden opsøger den højeste herre for at få hjælp til deres materielle liv, giver en virke hengiven af kristner frivilligt afkald på al slags materiel nydelse, velvidende at kun kærlighed til kristner og tjeneste til hans lotus fødder udgør livets fuldendelse. Tekst 29. Skønt alle mennesker i den materielle verden brænder i begærets og grådighedens voldsomme skovbrænd. Holder du dig fri og bliver ikke brændt af den ild? Du er ligesom en elefant, der søger lindring fra en skovbrand ved at stå i gangeslådens vand. Kommentar. Det naturlige resultat af transcendental lyksalighed bliver beskrevet i dette vers. Den unge bramin var fysisk meget tiltrækkende, og hans sanser var fulde af kraft til materiel nydelse, og dog var han helt upåvirket af fysisk lyst. Denne tilstand kaldes mugdi eller befrielse. der så de Tharkud forklarer, at der i ganges er mægtige strømme, der kan slukke en voldsom brand. Hvis en elefant, gal af sexlyst, står i ganges, slukker flodens kraftige, afkølende strømme dens begær, og elefanten bliver rolig. Ligeledes bliver mennesker, der er fanget i kredsløbet af fødsel og død, konstant plade af fjender i form af lyst og grådighed, der aldrig tillader, at sindet bliver helt roligt. Men følger man eksemplet med elefanten og går ud i de afgørende bølger af transcendental øksalighed, vil alle fysiske begær snart være slukket, og man bliver shantar eller fredfyldt, som beskrevet i Shri Chaitanya Charitamrita, krishna bhaktanish kam og Drava-shantar. Madhya-litter 1949. Således bør en hver sluttede sig til Chaitanya Mahaprabhus bevægelse og rense sig selv i det kølige vand af Krishna-bevidsthed, der er virkelig virkelige evige bevidsthed. Tekst 30 Operamin vi ser, at du er blottet for kontakt med materiel nydelse, og at du rejser alene uden selskab eller familie. Så fordi vi spørger dig med oprigtighed, fortæl os venligst årsagen til den store henrykkelse, du føler inde i. Kommentar Ordet kævælæt, man er her, er vigtigt her. Med mindre man har opnået praktisk erkendelse af den højeste sjæl og den individuelle sjæl, der er resideret inde i hjertet på hvert levende væsen, er det vanskeligt på kunstig vis at indtræde i orden og vandre uden omgang med hustru, børn eller andre familiemedlemmer. Det er hvert levende væsens natur at blive venner med andre og give sin kærlighed til en passende person. Den, som har erkendt guddommens person, er helt tilfreds med at bære guddommens person i hjertet som sin konstante ledsager. Men mindre man har erkendt, at Krishna er ens eneste sande ven, og at Krishna er en i ens hjerte, forbliver man knyttet til denne verdens middeltidige forhold. Tekst 31 og 32. Herren Krishna fortalte. Den intelligente kong Yadu, der altid var braminerne er bøde, ventede med bøjet hoved, mens braminen, der var behaget over kongens indstilling, begyndte at svare. Braminen sagde, Kære konge, med min intelligens har jeg søgt ly ved mine åndelige mestre. Med den transcendentale forståelse, de har givet mig, vandrer jeg nu over jorden i en befriet tilstand. Lyt venligst, mens jeg beskriver dem for dig. Kommentar ordet har i dette værst tilkendegiver, at Brahminens øjnlige mestre ikke direkte talte til ham. I stedet tog han lærdom fra dem gennem sin intelligens. Alle levende væsener der er fjendtlige mod Herren Krishna, lovpriser at værdiløse materielle ting og spilder deres liv på at forsøge at dominere de fysiske genstande, de forlagtigt tilbeder. Således forsøger de betingede sjælder at øge deres levetid, anseelse og skønhed gennem værselig religion, økonomisk udvikling og grov sansenydelse. Kong Jadu lagde mærke til, at den hellige Abadut ikke opførte sig på den måde. Derfor ønskede kongen at forstå braminens virkelige situation. Som svar på kongens spørgsmål udtaler den i bramin, jeg betragter ikke den fysiske verdens 24 elementer som genstande for min sansenøse, og således overvejer jeg hverken at acceptere dem eller forkaste dem. Snarere accepterer jeg de materielle elementer som mine undervisende og åndelige mestre. Så skyndte jeg vandrer vandre den materielle verden, er jeg aldrig berøvet tjeneste til Gudduen. I ly af min stabile intelligens rejser jeg over kloden, konstant beskæftiget på det transcendentale plan. Gennem intelligens holder jeg med havet over hver de løse begær, og mit endelige mål er Herrens kærlige tjeneste. Nu vil jeg forklare dig, mine 24 åndelige mestre. Tekst 33-35 O konge, jeg har søgt ly ved 24 guruer. Hvilke er de følgende? Jorden, luften, himlen, vandet, ilden, månen, solen, duen og pysterneslangen, havet, natsværmeren, bien, elefanten og honningtyven. Jorden, fisken, glædespilen, pinkerder, fuglen og barnet og den unge pige, pildemageren, slangen, æderkoppen og vipsen. Kære konge, ved at studere disse aktiviteter har jeg lært videnskab om selvet. Kommentar. Vipsen kaldes Surepsakrit, fordi det insekt, den dræber, får en smuk skikkelse i sit næste liv. 36 og 37, lyt venligst, o søn af Maharaj og tiger blandt mænd, mens jeg forklarer dig, hvad jeg har lært fra hver af disse guduer. Et forstandigt menneske må forstå, selv mens han plages af andre levende væsener, at disse angriber handler hjælpeløst under Guds kontrol, og således skal han aldrig lade sig aflede fra sine egne fremskridt. Denne regel har jeg lært af jorden. Kommentar Jorden er symbolet på tolerance med dybe olieboringer, atomeksplosioner, forurening osv. Bliver jorden konstant plaget af dæmoniske levende væsener. Under tiden ryddes frode i skove af i mænd med forretningsinteresser. Og således skabes der ørkenområder. Nogle gange gennemvedes jorden af blodet fra kæmpende soldater i brutal krigsførelse. Men alle disse forstyrrelser til trods tilgodeser jorden fortsat alle levende væseners behov. På den måde kan man lære toleransens kunst ved at studere jorden. Tekst 38. En heldig person skal lære af bjerget, hvordan man virer alle sine bestræbelser til at tjene andre, og hvordan man gør andres vel til hele mening med sin tilværelse. Som disciple af træet skal man ligeledes lære at hælge sig i andre kommentar. Mægtige bjerge bærer på uendelige mængder af jord, der på sin side opretholder utallige former for liv, såsom træer, græs, fugle, dyr osv. Bjerge yder også ubegrænsede mængder af krystalklart vand i form af vandfald og floder, og dette vand giver liv til alle. Ved at studere bjergets eksempel kan man lære at sørge for alle levende væseners lykke. Ligeledes kan man på fortrinlig vis tage ved lære af de fremmede træer, der yder utallige velsignelser i form af frugt, blomster, afkølende skygge og medicinske udtræk. Selv når træet pludselig bliver hugget ned og slæbt af sted, protesterer det ikke, men fortsætter med at give sin tjeneste til andre i form af brænde. Man bør således blive discipel af sådanne storsendede træer og lære helgenagtige adfærd. Ifølge Siddhila Madhvacharya peger ordet paratharikhanda sambhava på, at man skal bruge al sin velstand og sine goder på andres velfærd. Med sin ophobede rigdom skal man især forsøge at behage den åndelige mester og guddommens højeste person. Således vil halvguderne, såvel som alle sandt respektable overordnede, automatisk blive behaget. Når man udvikler heldignenagtig adfærd, som her er beskrevet, bliver man tolerant, og dette vil fritage en fra de fysiske sansers værdiløse ophisselse, der driver en til at vandre gennem verden i forgaves søgen efter fysisk lykke. Herren Sheree og Mahaprabhu har også understreget træets kvalitet af tolerance. Dere ordet var Sahih Sunnah. Gjorde Daniel så der har de. 31. Den som er lige så tolerant som træet kan synge Krishnas hellig navn konstant og nyde evig frisk lykke. En lært vismand skal finde sin glæde i den simple opretholdelse af livet og må ikke søge lykke i de materiale sansers behag. Med andre ord skal man sørge for den fysiske krop på en sådan måde, at man ikke ødelægger sin højere viden, samt at ens tale eller sind ikke afviger fra selverkendelse. Kommentar en vis mand lader ikke sin bevidsthed opsluge af den materielle sansenødelses former, smage, dufte og oplevelser, men udfører handlinger, såsom at spise og sove kun for at opretholde livet. Man må på korrekt vis opretholde sit lame ved at regulere spisning, søvn, bad osv., ellers bliver sindet svækket, og ens åndelige viden vil svinde ind, Spiser man for spartansk, eller hvis man i navnet uselviskhed spiser uren føde, vil man utvivlsomt meste herredømmet over sindet. Indtager man på den anden side for fed eller for overdådig mad, vil der være en uønsket forøgelse af søvn og sad, og således bliver en sind og tale overmandet af lidenskabens og uvidenhedens kvaliteter. Herren Krishna har opsummeret hele dette emne i Bhagavad Gita med udtalelsen Man må på modholdende og intelligent vis regulere alle sine lemlige aktiviteter, sådan at de er gunstige for selverkendelse. Denne teknik bliver undervist af den ægte åndelige mester. Er man for spartansk eller nyder man overdreven sanset tilfredsstillelse, er selverkendelse umulig. En kristnerhengiven har pligt til ikke at se nogen genstand som adskilt fra kristner, da det er illusion. En gentleman forsøger aldrig at nyde en anden gentleman's besiddelser. Ser man ligeledes alt i relation til kristner, er der intet spillerum for materiel sansenydelse. Men ser man fysiske genstande som adskilt fra kristner, vækkes ens materielle nydelsestræng øjeblikkeligt til live. Et menneske må være intelligent nok til at skelne mellem bhayas, eller midlertidig tilfredsstillelse, og jayas, permanent fordel. Man kan acceptere sanseraktivitet på en reguleret, begrænset måde, sådan at man kan forblive stærk i sin tjeneste til Krishna, men hengiver man sig i overdrevet til sanserne, mister man sin alvor og dybde i liv og ender med at handle som en almindelig materialist. Det endelige mål som udtalt her er jnām eller stabil bevidsthed om den absolute sandhed Herren Grøfner. Tekstføren selv en transcendentalist er omgivet af utallige fysiske ting, der har gode og dårlige kvaliteter. Den, som imidlertid har hævet sig over, materielt godt og ondt, må ikke lade sig indvikle, selv når han er i kontakt med de materielle genstande. Snarere skal han handle som vinden. Kommentar Vinden er luftens ydre manifestation, hvorimod prana er dens indre manifestation. Når vinden passerer hen over vandfald, bærer den med sig i stænk af klart vand og bliver således særdeles opfriskende. Under tiden blæser vinden gennem en smuk skov beriget med duftende frugt og blomster. Andre gange kan vinden give næring til en ild, der nedbrænder den samme skov. Vinden, der er forankret i sin egen natur, forbliver neutral under både sine gunstige og ugunstige handlinger. Ligeledes stilles vi i denne verden uværligt over for både behagelige og ubehagelige situationer. Forbliver vi imidlertid fast forankret i Krishna-bevidsthed, forstyrres vi ikke af det ugunstige, ej heller knytter vi os til det materielt gunstige. I løbet af sine åndelige pligter vil den hengivne under tiden synge det Krishna i landlig idyl og under tiden gør det samme i et store byhelvede. I begge tilfælde fastner den hengivende sit sind på Herren Krishna, og oplever transcendental lyksalighed. Skyndt vinden blæser hen over de mest mørke og uhyggelige steder, er vinden hverken bange eller forstyrret. Ligeledes behøver Herren Kristiansen givende aldrig føle sig frygtsom eller bekymret, selv i de vanskeligste situationer. Den, som er knyttet til materielt behagelige former, smage, dufte, lyde og berøringer, bliver også frestødt af det modsatte i hver kategori. Materialisten, der således finder sig omgivet af utallige gode og slette ting, er konstant forstyrret. Når vinden blæser i mange forskellige retninger samtidig, bliver atmosfæren forstyrret. Hvis sindet ligeledes konstant tiltrækkes og frejstødes af fysiske genstande, vil den mentale forstyrrelse være af en sådan grad, at man umuligt kan tænke på den absolute sandhed. Derfor skal man af den blæsende vind lære kunsten at bevæge sig igennem den materielle verden uden tilknytning. Tekst 41 Selvom en selvrealiseret selv lever i forskellige fysiske kroppe, mens han er i denne verden og oplever deres varierende kvaliteter og funktioner, bliver han aldrig indviklet, ligesom vinden, der bærer forskellige dufte, egentlig aldrig blander sig med dem. Kommentar Skønt, vi oplever vinden som velugtende eller frestødende afhængig af de dufte, den bærer med sig, ændrer vinden ikke sit grundlæggende væsen. Og skyld, vi opfatter en bestemt person som stærk eller svag, begavet eller tilbagestående, smuk eller grim, god eller slet, besidder den åndelige sjæl, der er den rigtige person. Ingen af disse kroppens egenskaber, men er blot dækket af dem. Ligesom vinden dækkes af forskellige dufte. Således er en bevidst person altid klar over, at han er forskellig fra den midlertidige krop. Han erfarer kroppens forskellige omdannelser, såsom barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. Men skønt han måtte erfare smerterne, glæderne, kvaliteterne og funktionerne i den krop, tror en kristnebevidst person aldrig, at han er kroppen. Han er altid klar over, at han er en evig åndelig sjæl, del af eje af Herren Krishna. Som udtalt i dette vers, yogi", er han ikke indviklet. Konklusionen er, at man aldrig skal bedømme en krydsnerbevidst person ud fra lægemlige betegnelser, men man må se ham som herrens evige tjener. Tekst 42 En tankefuld vismand skal, selv mens han lever i en fysisk krop, forstå sig selv som ren åndelig sjæl. Ligeledes skal man se, at den åndelige sjæl indtræder i alle former for liv, både bevægelige og ikke bevægelige, og at de individuelle sjæle således er altgennemtrængende. Vismanden skal i den videre jagt tage, at guddommens højeste person i skikkelse af oversjælen på samme tid er til stede inden i alle ting. Både den individuelle sjæle og kan forstås, når man sammenligner dem med himlens natur. Skønt himlen breder sig over alt, og alting hviler i himlen, lander himlen sig ikke med noget, og heller kan den dele sig noget. Kommentar. Skønt luft eksisterer i himlen, er himlen eller rummet forskellig fra luft. Selv i fravær af luft er rummet eller himlen til stede. Alle materielle genstande befinder sig i rummet, eller i den udstrakte materielle himmel, men himlen forbliver uddelt, og skønt den rummer alle genstande, blander den sig egentlig aldrig med noget. På samme måde kan man forstå både den individuelle sjæls og over situation. Den individuelle sjæl er altgennemtrængende, fordi der er utallige djiva-atmaer, der træder ind i alle ting. Dog, som bekræftet i vedisk litteratur, forbliver hver individuel atma uendelig lille. Upanishad 5-9 udtaler Kalpati Citat Når spidsen af et hår deles i 100 dele og hver af disse dele igen deles i 100 dele er hver sådan del størrelsen på den åndelige sjæl. Citat slut. Det samme udtales i Srimad Bhagavatam. Shatangsa shatmakaha, yang, Citat. Der er utallige åndelige atomiske partikler, der måler en 10.000 del af spidsen af et hår. Guddoms højeste person er imidlertid alt gennemtrængende, fordi han personligt er til stede over alt. Herren er kendt som Advaita eller uddelelig. Så det eksisterer den samme unikke person i guddommen over alt, ligesom himlen, og er alligevel ikke knyttet til noget, skøn alting viler i ham. Herren har selv bekræftet denne analyse af hans altgennemtrængende væsen i Bhagavad Gita 9.6. Yata akasha sthito nityam vayu sarvatra go mahaa tatha sarvani bhutani madsthani ity padharaya. Citat. Ligesom den almægtige vind, der blæser alle vegne, altid hviler i det æteriske rum, skal du vide, at alle væsener på samme måde hviler i mig. Citat slut. Så skønt både diva-sjælen og oversjælen omtales som alt skal det huskes på, at der er utallige diva-sjæle, hvorimod der kun er en højeste person i guddommen. Herren er altid suveræn, og den som faktisk er en tankefuld vismand, betvivler aldrig herrens suveræne stilling. Tekst 43 Skøn den mægtige vind blæser skyer og storme hen over himlen, bliver himlen aldrig indviklet eller påvirket af disse aktiviteter. Ligeledes ændres eller påvirkes den åndelige sjæld egentlig ikke ved kontakt med den materielle natur. Selvom det levende væsen indtræder i et lægeme af jord, vand og ild, og skønt han tilskyndelse naturens tre kvaliteter skabt af den evige tid, bliver hans åndelige natur faktisk aldrig påvirket. Kommentar Selvom himlen til synlædende kommer under indflydelse af mægtige kræfter, såsom vind, regn, orkaner, lyn, torten osv., bliver himlen, grundet sit subtile væsen, egentlig aldrig påvirket, men danner snarere baggrund for sådanne fænomener. Og skøn det materielle lægemiddel og sind gennemgår utallige forandringer, såsom fødsel og død, lykke og kval, kærlighed og had, den er det levende væsen kun en baggrund for sådanne aktiviteter. Den åndelige sæl, der er yderst subtil, bliver i virkeligheden aldrig påvirket. Kun på grund af fejlig identifikation med kroppens og sindets overfladiske aktiviteter gennemgår sælen frygtelige kvaler i den fysiske verden. Her har Shalita Madhvacharya gjort opmærksom på, at det individuelle levende væsen må gøre sig umage for at genvinde sine åndelige kvaliteter. Det levende væsen er en integrerende del af det højeste væsen, der kaldes Krishna, og som sådan er sjælen også et reservoir for gudelige kvaliteter. Gudommens person manifesterer imidlertid disse kvaliteter uden hindring, mens den åndelige sjæl må anstrenge sig for at gennemvække sådanne kvaliteter. Så skal både Gudommens person og det levende væsens person er evige og transcendentale, Er Guddoms person altid suveræn? Når den betingede sjæl erkender dette med klar intelligens, kan han hæve sig til det åndelige plan. 44. O konge, en heldig person er nøjagtig ligesom vand, fordi han er fri for alt for orining mild af natur, og når han taler, skaber han en smuk lyd, ligesom lyden af strømmende vand. Ganske enkelt ved at se, berøre eller høre en sådan hellig person, bliver det levende væsen renset, ligesom man renses ved kontakt med rent vand. Således renser en hellig mand, ligesom et helligt sted, alle dem, der opsøger ham, fordi han altid lovbriser herren. Kommentar Ordene apang mit drang, nøjagtigt ligesom vand, kan også læses som Agharn Mitram, der betyder, at en heldig person renser alle levende væsener ved at acceptere dem som Mitram eller sine personlige venner og frelser dem for deres syndige reaktioner, Aghad. Det betingede levende væsen identificerer fejlagtigt sig selv med sit grove legeme og subtile sind, og således falder han fra niveauet af åndelig kunskab. Et betinget levende væsen begærer altid materiel sansenydelse og får han den ikke, bliver han vred. Under tiden er han så besat af frygt for at miste sin fysiske tilfredsstillelse, at han kommer til et niveau, der nærmer sig galskab. En heldig person er imidlertid ligesom vand, fri for al besmidelse og i stand til at rense alle ting. Ligesom rent vand er gennemsigtigt, manifesterer en heldig person på gennemsigtig vis guddommens person ind i sit hjerte. Så er der en kærlighed til guddommen og reservoiret for al lykke. Vand skaber en meget behagelig lyd, når det strømmer og bruser. Og ligeledes er den lyd, Herrens rene hengivne frembringer, der er gennemtrængt af Herrens herligheder, i højeste grad charmerende og smuk. Hvis således at studere vandets natur, kan man forstå symptomerne på Herrens rene hengivne. Tekst personer bliver kraftfulde ved at overholde laskese. Deres bevidsthed er urokkelig, fordi de ikke forsøger at nyde noget i den materielle verden. Sådan er naturligt befriede vismænd tager imod mad, der tilbydes dem af forsynet. Og skulle de ved et tilfælde komme til at spise uren mad, forbliver de upåvirkede ligesom ilden, der brænder de urene ting, der gives den. Kommentar Ordet Uttarabharjan peger på, at en heldig mand kun spiser for at opretholde livet og ikke for at nyde sanserne. Man kan spise velsmagende mad for at holde sindet i godt humør, dog skal man ikke spise overdådigt, da dette vil medføre sex, trang og dogenskab. En hellig mand er altid fuldstændig dannet og aldrig grådig eller begærlig. Skønt Maja forsøger at overvinde ham med forskellige fysiske tilokkelser, er disse tiltrækkende materielle udtryk i sig selv overvågnet ved den hellige persons åndelige kraft. Således må man aldrig vise en åndeligt fremskreden person manglende respekt, men må tilbede ham er bødet. At nærme sig en kristnerbevidst person på en let måde er ligesom en omgang med ild, der øjeblikkeligt brænder en, hvis man ikke behandler den ordentligt. Herren tilgiver ikke dårlig behandling af en ren hengiven. 46. Ligesom ild er en heldig person under tiden tildækket, og til andre tider viser han sig. Til fordel for de betingede sjæle, der ønsker virkelig lykke, kan en heldig mand acceptere den tilbedelsesværdige stilling som åndelig mester, og ligesom ild nedbrænder han således alle sine tilbederes fortidige og fremtidige syndige reaktioner ved nådes, der tager imod deres gaver. Kommentar en heldig person foretrækker at skjule sin ophøjede åndelige position, men for at undervise verdens lidende mennesker røber han under tiden sin egen storhed. Dette sammenlignes med en ild, der sommetider brænder ubemærket nedenunder aske, og sommetider brænder med synlige flammer. Ligesom ilden fortager den gi og de gaver, dem gives af offerudøvere, modtager ligeledes en hellig mand den pris, han får af sine betingede tilhængere, velvidende, at al lovprisning er tiltænkt den højeste herre Krishna. Skønt en almindelig mand, og i bliver oplæst og tåbelig, når han modtager lovprisning, nedbrænder sådanne ugunstige tilbøjeligheder inden i en hellig person ved hans tilknytning til den absolute sandhed. På den måde er han nøjagtig ligesom ild. Her holder vi for denne gang ved angår vores oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Næste gang til 47 her i 11. bøgs 7. kapitel, hvor Krishna underviser Udhav bag teknik og mikrofon sad i Das. <tryk>
1: katsa kallana gunaarna vasya bandhidura sri-cara-nara-gindam maha-prabhu-kītana nitta-gītā mana man til kanpassåre